0: Este es un programa producido por la Arquidiócesis de San Luis Potosí
1: Dios es amor, verdad inconfundible Dios es amor, y es tal su inmensidad Que ante su amor no existe el imposible Y al pecador le ofrece eterna paz Indigno soy de que él en mí pensara Yo sé que no merezco su perdón Mas con su amor me limpia y fiel me ampara, su gracia tengo, cual precioso don, Dios es amor, y lo es, de tal manera, que a su Hijo dio por mi alma redimir, y en, y en una cruz murió, para que yo tuviera en su mansión, eterno por venir, Dios es amor, mas lo que no comprendo, es que el mortal rechace su bondad, desprecia el don de Dios, y esté escogiendo su perdición por propia voluntad, Dios es amor Y mi alma lo celebra Dando alabanzas a mi salvador Por su bondad cambió mi suerte negra Y hoy brilla en mí la lumbre de su amor Amén
2: ¿Me amas más que estos? Sí señor, tú sabes que te quiero Apacienta mis corderos ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas.
3: principalmente a aquellos que nos sintonizan como cada domingo en este su programa Nunca es Tan Temprano. Mi nombre es Lucero Apolo y he de confesarles algo, ¡estoy enamorada!
4: Mira nada más, Lucerito, ¿cuántas veces escuchamos algo como esto en un programa de radio? Perdón, olvidé saludar y presentarme, pero este comentario sí que me sorprendió. Muy buenos días a todos, mi nombre es Laura Mirabal y junto con Lucerito estaremos compartiendo con ustedes este domingo que Dios en su gran amor nos ha regalado pero a ver Lucero, ¿a qué vino tu comentario?
3: <risa> bueno, quizá lo más correcto para lo que quiero compartir es que Dios me ha dado tanto que en todo eso descubro su gran amor y si Él me ama no puedo sino corresponder a ese amor por eso digo que estoy enamorada de hecho el próximo martes vamos a estar celebrando el Día del Amor y la Amistad ¡Ah,
4: mira! Eso sí es cierto, ¿eh? Y qué bueno que nos explicas el motivo de tu confesión, sobre todo porque, como has dicho, hoy estaremos hablando sobre el amor, pero bajo una perspectiva muy singular que es de acuerdo a lo que San Agustín nos dijo, nos dejó como legado de su fe y filosofía, donde nos dice, ama y haz
3: lo que quieras. Exactamente. Ahora saludemos y agradezcamos a las radiodifusoras que nos retransmiten.
5: Custodia Radio en La Paz, California Sur por custodiaradio.net. Yeso Radio en Puebla por yesoradio.net. Máxima FM en Perú por el 87.9 de FM. Radio Clamor en Nueva York por radioclamor.com. Radio Cereima en Atlanta, Georgia por Radio .net. Radio Luz de Cristo en Nueva Jersey por Radio Luz de Cristo.com Radio Lozara en Costa Rica por el 1040 AM y Radio Radio Siervos Misioneros en Villahermosa, Tabasco por Radio Siervos .net. Radio Vida en Abundancia en Washington, por vida en .net.
4: También les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros vía internet en nuncaestantemprano.com o síguenos en Facebook, Nunca es tan temprano. Lo mismo nos puedes llamar a los teléfonos 812-6714 para que nos hagas llegar todos tus comentarios, sugerencias. Te repito el número,
3: 812-6714. Así que no duden en comunicarse con nosotros y hacemos llegar sus comentarios, sugerencias y saludos que quisieran que transmitamos en el programa. A ver Lucerito, he dicho que San Agustín nos decía, ama y haz lo que quieras.
4: Mira, quiero compartir ahora, sí, la idea y el pensamiento en torno a esta frase. Él decía así, ama y haz lo que quieras si te callas, hazlo por amor, si gritas, también hazlo por amor, si corriges, también hazlo por amor, si te abstienes por amor, que la raíz del amor esté
3: dentro de ti, y nada puede salir sino lo que es bueno. Y con ello es conveniente decir que al hablar sobre lo que quieras, hay que entenderlo bajo una visión amplia, no en el capricho, no en lo que se te ocurra, sino en lo que puedas querer, lo que puedes verdaderamente creer. No lo que digan los sentimientos o el capricho, no, 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 lo que puedas realmente querer. Ama y haz lo que quieras. Si lo haces realmente por amor, pues puedes hacer lo que quieras. Lo que puedas querer realmente por amor, naturalmente. Si se quita el ama, pues se destruye la frase como es natural. No quiere decir esta frase, haz lo que quieras. El capricho, lo que te guste o lo que te convenga, no, 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 al contrario. Ahora sí nos ponemos a analizar la
4: palabra amor, que es una de las más llevadas y traídas. Tanto que se ha desgastado que cualquier, a cualquier cosa hoy se le llama amor. Y por eso creo que es bueno que nos, que nos hagamos ayudar de lo que a través de la historia de la humanidad se ha reflexionado en relación al amor. En griego, por ejemplo, amor se dice en tres formas y cada una tiene su significado, eros, filia y ágape, eros es el amor del hombre y de la mujer, de ahí viene la palabra erótico, que es el amor que surge como fruto de una atracción de pareja, filia es el amor de la amistad o de la familia, el padre quiere al hijo y el hijo quiere al padre con un amor filial, en este sentido el amor brota de unos lazos que obligan. Agapa, por el contrario, es el amor más sublime, porque es el amor que se entrega al otro sin ningún tipo de interés. Es el amor propio de los cristianos, que termina convirtiéndose en caridad, misericordia y compasión. Estas tres palabras encierran un gran significado. Tanto caridad como misericordia hacen referencia al corazón. Es querer con el corazón, mientras que compasión hace referencia a la actitud de querer padecer con el otro. Como se puede ver, la comprensión cristiana del amor va muchísimo más allá de cualquier sentimentalismo. Hace referencia al centro mismo del ser humano. Su parte más sensible. Amar es meter al otro en mi corazón. Por eso el amor ágape es un amor universal. Debo amar a todos sin discriminación. Es un amor desinteresado, es decir, que no busca ser recompensado. Ama porque sí,
3: y es un amor ilimitado. Ama con gran generosidad Y con ello podemos decir que amar a Cristo es una tarea muy sencilla Porque se logra con los detalles de cada día Sumados todos los pequeños sacrificios que nosotros hacemos de una gran jornada Forman una gran cosecha A veces hace uno las cosas, las que tiene que hacer Pero el amor brilla por su ausencia Tantas otras el amor se supone, pero no existe y otras veces hasta se llegaría a definir que el amor anda moribundo, enclenque, enflaquecido, que da pena. Y he aquí que eres lo que amas, vives o mueres del corazón. Regresando a nuestra frase, ama y haz lo que quieras, entonces ama y despreocúpate de todo. Cada día es una oportunidad de amar, cada día debes verlo con la ambición, con la ilusión del enamorado, que no solo se conforma con un amorcillo cualquiera sino que solo descansa en el amor eterno y el amor total. Muy bien, cierto.
4: Bueno, y ahora vamos a escuchar una canción del cantautor católico Martín Valverde, en la que somos invitados a pensar en aquello que podemos lograr si tenemos al amor como actitud de vida. Recuerda,
3: ama y haz lo que quieras. ¿Y tú? ¿Te has puesto a pensar en lo que puedes hacer con amor? Una forma de vivir se va configurando poco a poco, al igual que tantas cosas... Es el ejercicio lo que afianzará algo, es decir, necesitamos tener más presente aquello que nos habría de mover. No solo dejar que las cosas pasen como es normal, pues reaccionaremos dependiendo al estado de ánimo que tengamos en el momento. Entonces, si somos más conscientes sobre matizar nuestro comportamiento con y por amor, en un futuro ya no habríamos de hacerlo tan conscientes, pues saldría espontáneamente. Así es. El amor es la respuesta.
4: Amor apasionado, amor gigante al gigante del amor. Si dejas de amar, nadie te salva, pero si el amor vigila, no hay por qué temer. Tenemos un peligro ante la vista. Al tomar los propósitos o las tareas con un estilo militar, nos olvidamos del amor por anclarnos en el hacer. Por amor te levantas y por amor te acuestas, por amor luchas y trabajas, y por amor también descansas. Y por fortuna tenemos una herramienta que nos ayuda en la asimilación más efectiva del amor en Dios, la oración, la cual nos lanza al amor manifestado en el hacer apostolado, y claro, hecho por amor. Si el amor en nosotros es más fuerte que la muerte, también podremos gritar, ¿Quién me arrancará del amor de Cristo?,
3: y es que, queridos escuchas ama y haz lo que quieras. No queramos complicar nuestro trabajo por las almas ni la vida misma. Debemos concentrarnos con solo amar con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Preguntémonos al despertar cada mañana, ¿de qué nueva forma voy a amar a Cristo? No seamos prisioneros de la rutina o del cansancio. Algo nuevo, vivo, fresco, debemos encontrar cada día que transforme esa jornada en una aventura. Ama y haz lo que quieras. Amemos cuando rezamos, cuando trabajamos, en el colegio, en la oficina, cuando nos encerramos en nuestro cuarto, cuando conducimos en el coche o caminamos por los campos. Así es Radio Escucha, ama y ama todo lo que puedas. Pon en tu corazón mil
4: revoluciones y el amor verás que terminará con todas tus cadenas, las cadenas antiguas que te hicieron agonizar en la oscuridad. El amor te llevará a la cumbre de la santidad. El amor te volverá intrépido en la batalla del reino. Ama y despreocúpate, pero cuidado con los enemigos del amor. Si tu amor muere, habrás muerto tú. Y asistirá a tu sepultura, la sepultura de tus grandes ideales, las pasiones guiadas por el padre de la mentira.
3: Si pusiste atención, al inicio del programa escuchamos cuando Jesús preguntó, Cuestionó a Pedro, referente a la fidelidad, al llamado que tiempo antes le había hecho para llevar a muchos lugares la palabra de Dios. Si te acuerdas, ¿verdad? Bueno, Cristo conoce nuestra debilidad en el amor, y así como alguno le entregó nefastamente, otro en cambio se arrepintió y pidió perdón. si ¿Sí recuerdas? Y no dudamos que Jesús quería el bien tanto de Pedro como el de Judas, pero uno supo corresponder al amor de su maestro levantándose de su caída... Y el otro, en cambio, prefirió ahorcarse en la maldad de su pecado. Regresamos, no pues, se
1: Ya estamos de regreso.
6: a mí mejorar siempre ha sabido demostrarme al de los dos es el que sabe amar
4: Bienvenidos Radio Escuchas, ya estamos de regreso Acabamos de escuchar otra canción del cantautor Martín Valverde Titulada Lo Más Especial Que si pusiste atención hace referencia al gran amor de Dios para cada uno de nosotros Y que a su vez estamos invitados a imitar a ser corresponsables con él Y esto en el prójimo Porque tristemente podemos ver a mucha gente que es muy participativa en las actividades religiosas Y se dice un ferviente seguidor de Cristo pero su manera de tratar a las personas no es nada cercano a
3: cómo Jesús se comportaba con los demás. Exacto, y por ello habremos de ser coherentes con lo que vamos conociendo y aprendiendo en esos grupos, en las asociaciones o tan solo en las celebraciones religiosas en las que practicamos. El amor a Dios se ha de manifestar en el amor a todos los demás. Fíjate Lau, que una ocasión escuché que alguien de un grupo juvenil que se preocupaba por no saber si estaba haciendo bien o mal, ya que decía amar más a su novia que a Dios. Pero pues, lo que se debe entender es que no estaba haciendo mal, pues a Dios se le ama de una forma muy particular, diverso al amor que se puede experimentar por una persona. Pero incluso a amar con sinceridad a esta persona especial también se está amando a Dios. Ya que, si fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, se ama a quien es el origen, ¿no? Claro, Lucerito. Y
4: ya que comentas esto del amor entre los novios, ciertamente es lo que de alguna manera resalta más en el festejo del amor y la amistad. Es preciso hacer énfasis en lo que implican las relaciones del noviazgo, pues parece que se han perdido muchísimas cosas y valores tan importantes y significativas que hacen más enriquecedora esta
3: relación. Basta con echar un vistazo a las estadísticas de los divorcios. Habría de resultarnos no solo alarmante, sino de especial atención, ya que uno de los aspectos que pueden favorecer un buen matrimonio, obviamente es un buen noviazgo. Está la experiencia de noviazgo cuando se vive con intensidad, y no me refiero, querido rey, a vivir intensamente al vivir de manera despreocupada y solamente preocupado o preocupada por aquello que le hace sentir bien a la pareja. Cosa en parte normal, el conquistar día a día a la pareja, pero también considerándole como alguien con quien probablemente se quiera compartir la vida.
4: ¡Qué bonito lo que dijiste, <risa> Lucero! Los <de> los... <risa> Fíjate que hay algo que a la mayoría de los casos se olvida en la relación de pareja. Saltarse la amistad. La amistad hasta cierto punto nos da más... la nos da más la posibilidad de conocer más a la persona, pues como hace rato se dijo, al querer conquistar a la pareja se busca quedar bien y no se logra manifestar completamente como es uno. En la amistad sincera, por ejemplo, no solo se busca aparentar, se es como se es. Y aunque en la mayoría de los casos se da primero en el noviazgo que en la amistad, no es imposible hacer de nuestra pareja un buen y sincero amigo. Creo que esta es una de las bases en las que se debe cimentar un noviazgo. Primero la amistad y el conocimiento.
3: Claro, y fíjate que también he escuchado a varias amistades una expresión muy común, pero la verdad en lo personal a mí no se me hace nada coherente. Dicen, te lo cuento a ti porque eres mi amiga, porque a mi novio no se lo diría. Palabras más, palabras menos, algo así me dicen. Pero yo al menos pienso que es incoherente, porque si se dice amar a la pareja, pues se tendría que tener como un mejor amigo, a quien se le puede contar o decir cualquier cosa. Si no se confía en la pareja, ¿cómo es posible entonces que se esté con esa persona? Entendamos que el noviazgo no es solo para satisfacer nuestra necesidad física, o sea lo carnal,
4: Exactamente, Lucero. Y es preciso abrir más los ojos y la mente motivados por el verdadero amor. Pero, ¿cuál o qué es el verdadero amor? Un parámetro que en lo personal me convence a identificar que se ama de verdad. Es lo que experimenta una persona por otra y por eso se busca siempre el bien para esa persona. Un bien que le hace crecer humana y espiritualmente. Desear con todas las fuerzas que el otro hice feliz y automáticamente me hace
3: ser feliz a mí. Queridos escuchas queremos que participen y ahorita es el momento. Vamos a escuchar algunas respuestas que muchas personas dieron cuando se les cuestionó lo que para ellos es el amor. Si tú también quieres hacer algún comentario sobre el tema del día de hoy, comunícate con nosotros al teléfono de nunca es tan temprano. 812-6714. A ver, vamos a escuchar lo que nos dijeron que es el amor.
1: El amor es algo que tú sientes dentro del pecho y desde el pensamiento es lo que tú haces sin querer y lo haces para bien. El amor es algo que para
3: ti sería como la respuesta que siempre buscabas a tu vida. El amor es el sentimiento más humilde y maravilloso de este mundo. Si no existiera, simplemente no seríamos nada.
4: El amor es el sentimiento que existe en todas las personas sin importar de edad. Y es algo que no se puede comparar con un te quiero, porque es más puro que el agua y el que ama nunca piensa en herir a quien ama. El amor es ese cosquilleo que me hace sentir cada vez que te veo, Edgar. Gracias por existir, aunque no seas para mí. Bueno, es que el amor es el príncipe de mis sueños. Te amo, Hernán. Aunque nuestro amor sea imposible, te esperaré
3: toda la vida. El amor es vida, necesariamente anhelada por cada uno de nosotros. Gracias a ella, nos mantenemos vivos, dispuestos a enfrentar con fuerzas lo que día a día nos corresponde vivir.
1: El amor es la pérdida y el olvido en uno mismo. Es soñar y despertar todos los días. Es hermoso. Ok. El amor
4: es... Mm, es quererse a uno mismo. Después... Amor es adorar a tu pareja, después amor es disfrutar la vida, después amor es valorar tu planeta y esto es amar a Dios y por ende Dios nos ama.
3: El amor es el sentimiento más hermoso que haya creado Dios en nosotros, porque el sentirlo es nacer, es vivir, es creer, es sentir una fuerza superior que te impulsa, te motiva, te da la alegría de ser... El amor es una prueba que lo colocan en tu camino,
1: y no sabes el por qué te tocó así. No logras entender cómo llegó a ti, y sabes por qué en esta vida tienes que amar. El amor,
4: el amor, no deja de ser, el amor, el amor.
5: El amor es bello, pero a veces es doloroso y triste. El amor es una cosa maravillosa y hermosa.
4: Todo por la persona amada sin importar lo que pase Amor es querer tener a una persona Por el resto de tu vida
3: El amor es profundo Y cuando es tan profundo como el que yo siento Duele y hace sufrir mucho El amor es cuando extrañas su
1: ser No su cuerpo Estás pensando en él En cada instante del día o noche Y cuando estás a su lado Sientes una alegría difícil de explicar Dios es amor si tú no tienes a Dios en tu corazón, tú no
4: puedes tener amor. Jesucristo se entregó en la cruz del Calvario por amor a ti. ¿Tú tienes amor para dar tu vida para Dios? Amor es entregarte sin condiciones y sin reservas. Es darlo todo sin esperar nada a cambio. Es demostrar día a día lo que sientes por esa persona sin importar lo que piensen o digan.
3: El amor no es buscar a la persona ideal. Amor es ser la persona ideal.
1: Ay, el amor es solo sufrir.
3: Sus ojos, sus labios, todo el ser al cual estamos apegados por un lazo que es la sangre, hecho por amor a nuestra imagen y semejanza. Es...
1: Amar. Es una cosa especial que solo los que verdaderamente han conocido el amor lo saben, que no hay palabras para describir lo hermoso de estar enamorado de la
3: persona a quien más amas. El amor no es un sueño ni una fantasía, es algo real que se vive y se siente cuando estás con alguien y disfrutas su compañía a pesar de tomar en cuenta sus defectos y virtudes.
4: Radio Escucha Cada uno de estos comentarios Nos dan una explicación Desde su muy particular punto de vista Sobre el amor Y bueno Cada uno lo llega a decir a su modo Y de acuerdo a lo que ha experimentado Cada uno tiene una historia En su mayoría favorable De una experiencia de amor
3: Y tú que nos escuchas en este programa ¿Qué piensas u opinas que es el amor? Hay varias formas en las que te puedes Poner en contacto con nosotros Para compartirnos lo que piensas Puedes escribirnos a nuncaestantemprano.com o bien directamente al teléfono 812-6714. Mientras tanto vamos ahora a una breve pausa y regresamos para seguir ampliando lo que implican las palabras de San Agustín. Ama y haz lo que quieras. Regresamos, no se vaya.
1: Ya estamos de regreso.
4: Buenos días Radio Escucha, seguimos aquí en tu programa Nunca es Tan Temprano en donde estamos profundizando sobre todo lo que implica amar y al regresar de la pausa hemos escuchado una canción basada en un fragmento de la primera carta de San Pablo a los Corintios y que varios santos de la iglesia hicieron vida, por algo son ahora modelos que la misma iglesia nos propone para imitar y vivir y así
3: planificarnos de la presencia de Dios en nuestro vivir. Es precisamente en los santos que el amor se expresa de manera muy amplia, pues muchas veces se encasilla a vivir el amor solo cuando se conoce a esa persona especial y se quiere tener una vida compartida con ella pero en pareja. Y en los santos es que vemos una dimensión más amplia del amor, ya que ellos al parecer captan mucho mejor lo que implica amar al prójimo como a uno mismo. Así es. Antes de la pausa, escuchamos lo que varias personas
4: pensaban o lo que habían experimentado sobre el amor. Ahora escuchemos algunas expresiones de santos de la iglesia sobre el amor en sí. Y, y lo que consideraron se desprendía del amor de Dios. Cuestiones que no solo las dijeron o escribieron, sino que lo vivieron. Vamos a escucharlos.
1: La persona que anda en el amor no se cansa ni cansa a los demás. San Juan de la Cruz
3: Alguien me dijo en cierta ocasión que ni por un millón de dólares se atrevería a tocar a un leproso. Yo le contesté que tampoco lo haría. Si fuese por dinero, ni siquiera lo haría por dos millones. Sin embargo, lo hago gratuitamente, de buena gana, por amor. Beata, Madre Teresa de Calcuta
4: Amar al prójimo debe ser tan natural como vivir y respirar. Beata, Madre Teresa de Calcuta
1: No debemos permitir... Que alguien se aleje de nuestra presencia sin sentirse
3: mejor y más feliz. Beata Madre Teresa de Calcuta. A la tarde te examinarán en el amor. Aprende a amar como Dios quiere ser amado y deja tu condición. San Juan de la Cruz.
4: Ama a Jesús generosamente. Ámale confiadamente y sin mirar hacia atrás. Sin temor. Entrégate totalmente a Jesús. Desea amarle mucho y amar el amor que no
3: es amado. Beata Madre Teresa de Calcuta Amar a Dios y servirle Amor saca amor Santa Teresa de Ávila Amemos
4: a Dios y adorémosle con corazón sencillo y espíritu puro Que eso busca
1: Él por encima de todo San Francisco de Asís Basta amar al santo de los santos para llegar a ser santos Santa Margarita María la Coque
3: Bienaventurado es Señor el que te ama a ti al amigo en ti y al enemigo por ti. San Agustín de Hipona.
4: ¿Cómo es posible que alguien que ama a Dios puede amar algo fuera de él? San Felipe Neri
1: De ahora en adelante solo a ti te amo, solo a ti te quiero, solo a ti quiero estar unido y es a ti a quien busco, a quien quiero servir, porque solo tú eres mi Señor y yo quiero pertenecer solamente a ti. San Agustín de Hipona.
3: Dejémonos transformar en Jesús por la fuerza de su amor y su compasión San Francisco de Asís
4: Dios no encuentra sitio en nosotros para derramar su amor Porque estamos llenos nosotros mismos San Agustín de Hipona
1: El alma que está enamorada de Dios es un alma gentil, humilde y paciente San Juan de la Cruz
3: Que tu lema sea, el amor me ha conquistado Solo él puede poseer mi corazón. Santa Margarita María Alacoque.
4: El amor solo en Jesucristo se ha de poner y no en cosas perecederas y terrenales. Y desear solo que se haga en todo la voluntad de Dios. Santo Hermano Pedro de San José de Ventanar. El que no ama no conoce a
1: Dios porque Dios es amor.
3: San Juan Evangelista. En el camino del amor divino, nunca se puede decir, basta. Padre Pío de Pietra Clina.
4: Lo acepto, todo por amor de Dios, aún toda esa clase de pensamientos extravagantes que me asaltan. Santa Teresita del Niño Jesús.
1: Santa Teresa. Oh, soy feliz, pues puedo decir con verdad que el único amor de mi corazón ha sido Él, Santa Teresa de los Andes. Pero para darle un poco de mayor
4: concreteza a nuestra temática, démonos cuenta de la manera en la que podemos manifestar aún más el amor recibido por Dios y la respuesta del creyente.
3: En la encíclica del Papa Benedicto XVI ya hemos mencionado lo que nos dice el reconocimiento de Dios viviente es una vía hacia el amor y el sí de nuestra voluntad a la suya abarca entendimiento, voluntad y sentimiento en el acto único del amor. No obstante, este es un proceso que siempre está en camino. El amor nunca se da por concluido y completado, se transforma en el curso de la vida, madura, y precisamente por ello permanece fiel a sí mismo. Querer lo mismo y rechazar lo mismo es lo que los antiguos han reconocido como el auténtico contenido del amor, hacerse uno semejante al otro que lleva a un pensar y desear común. La historia de amor entre Dios y el hombre consiste precisamente en que esta comunión de voluntad crece en la comunión del pensamiento y del sentimiento, de modo que nuestro querer y la voluntad de Dios coinciden cada vez más. La voluntad de Dios ya no es para mí algo extraño que los mandamientos me imponen desde fuera, sino que es mi propia voluntad habiendo experimentado que Dios está más dentro de mí que lo más íntimo mío. Crece entonces el abandono en Dios y Dios es nuestra alegría. De esta manera, al aceptar en grande el amor de Dios, aceptamos ser felices. Por ejemplo, ¿cuántas veces rezamos en el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero más de alguna vez nos cuesta aceptar que no tenemos trabajo, que a un familiar se enfermó de gravedad o un amigo, incluso la muerte. Y no faltan las personas que expresan, si Dios se dice tan bueno, ¿por qué permitió que esto pasara? Recuerda, amar a Dios implica aprender a vivir bajo toda circunstancia que se te presente.
4: Así es. En la cíclica podemos seguir leyendo, en Dios y con Dios. Amo también a la persona que no me agrada o ni siquiera conozco. Esto solo puede llevarse a cabo a partir del encuentro íntimo con Dios. Un encuentro que se ha convertido en comunión de voluntad, llegando a implicar el sentimiento. Entonces aprendo a mirar a esa otra persona, no ya solo con mis ojos y sentimientos, sino desde la perspectiva de Jesucristo. Su amigo es mi amigo. Más allá de la experiencia exterior del otro... Más allá de la apariencia exterior del otro, descubro su anhelo interior por el gesto de amor, de atención, que no le hago llegar solamente a través de las organizaciones encargadas de ello, ¿eh? Y aceptándolo tal vez por exigencias políticas. Al verlo con los ojos de Cristo, puedo dar al otro mucho más cosas externas necesarias. Puedo ofrecerle la mirada de amor que él necesita. En esto se manifiesta la imprescindible interacción entre amor de Dios y y amor al prójimo de la que habla con tanta insistencia en la primera carta de Juan si en mi vida falta completamente el contacto con Dios podré ver simplemente en el prójimo solamente al otro sin conseguir conocer en él la imagen divina de Dios por el contrario si en mi vida omito del todo la atención al otro, queriendo ser solo piadoso y cumplir con mis deberes religiosos, se marchita también la relación con Dios, ¿eh? Será únicamente una relación correcta, pero sin amor. Solo mi disponibilidad para ayudar al prójimo, para manifestarle amor, pues esto me hace también sensible ante Dios. Solo el servicio al prójimo abre mis ojos a lo que Dios hace por mí y a lo mucho que me ama. Ama y haz lo que quieras. Amar desde Dios es hacer vida y una vida
3: en abundancia. Así que el amor no solo es sentir algo bonito por otra persona. Implica más que eso. Amor a Dios y amor al prójimo son inseparables, son un único mandamiento, pero ambos viven del amor que viene de Dios que nos ha amado primero. Así pues, no se trata ya de un mandamiento externo que nos impone el imposible, sino de una experiencia de amor nacida desde dentro, un amor que por su propia naturaleza ha de ser comunicado a otros. El amor crece a través del amor. El amor es divino porque proviene de Dios y a Dios nos une y mediante este proceso de unión nos transforma en unos otros que supera nuestras divisiones y nos convierte en una sola cosa hasta que al final Dios sea todo para todos. Entonces, querido reescucha, no ofrezcas un lindo regalo para este 14 de febrero. Ofrece además la capacidad de escucha. Por ejemplo, Hazle saber a tus seres queridos que cuentan contigo para lo que necesiten y lo que les hará personas más completas. Ama y haz lo que quieras, abarca la plenitud de nuestros actos.
6: Gracias Padre, hoy te vengo a dar He venido hasta tus pies Solo para agradecer Solo para darte gracias Pues no encuentro otras palabras En mi ser Gracias Padre Yo Sé que te echo hecho llorar al ser un mal agradecido, al no haberte obedecido, y aún así tu amor me has dado, y aún así no me has dejado. pequeños y bellos detalles, por cada cosa que me has dado, por cada cosa que has negado. Más que eso, gracias Padre, por ti mismo y lo que eres, por ti mismo.
4: La canción que acabamos de escuchar dice así Gracias padre Tal cual dice la canción, pues debemos de agradecer también a Dios Y encomendarnos día a día para saber hacer lo que queramos Siempre con amor Así que no tengas miedo Ama y haz lo que quieras Regresamos, pues,
3: vayan.
1: Ya estamos de regreso
3: Bien como cada domingo, ahora les invito a escuchar el melodrama evangélico que está lleno de mucho amor y que corresponde a la lectura del día de hoy. Así que dice luces, micrófonos y acción. Ya llegó el melodrama.
7: Melodrama evangélico. Vamos a escuchar el melodrama. melodrama
2: evangélico. Melodrama.
7: Para nuestra reflexión.
3: Escucha la palabra de Dios.
6: Melodrama evangélico.
7: Del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45 La lepra se le quitó y quedó limpio En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas
6: Si quieres,
2: puedes limpiarme
7: Sintiendo lástima, extendió la mano, lo tocó diciendo
2: Quiero, queda limpio
7: la lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio él lo despidió encargándole severamente
6: no se lo digas a nadie pero para que conste ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó moisés
7: pero cuando se fue empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones de modo que jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo se quedaba fuera en descampado, y aún así acudían a él de todas partes.
0: Pues este, el día de hoy estamos nosotros reflexionando en el Evangelio de San Marcos, que nos hace reflexionar y profundizar en la actitud de Jesucristo hacia las personas, y sobre todo pues cumpliendo su misión que encontramos en la Carta a los Hebreos. Eh, cuando él se dirige al Padre, le dice, te doy gracias, Señor del cielo y de la Tierra, porque me has dado un cuerpo, y aquí que vengo, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces, Jesucristo, cumpliendo su misión, está haciendo la voluntad del Padre, y su misión es eh, redimir al hombre, devolverle esa dignidad que se le ha perdido por el pecado original. Vemos también cómo él este, no es indiferente al dolor de las personas, y se compadece de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Y es el caso que nos menciona Marcos, cuando este leproso toma la iniciativa, se acerca con Jesucristo y le dice, si tú quieres puedes curarme. Este leproso eh, está reconociendo a Cristo como el Hijo de Dios, como el Mesías, y sabe que tiene el poder para curarlo, para sanarlo. Recordemos también que los leprosos vivían fuera de la ciudad en cuevas porque sus llagas despedían olores que la gente no toleraba entonces él se acerca con cristo cristo lo atiende cristo le toca sus sus llagas y le dice si sí, quiero queda curado entonces su carne quedó limpia como la de un niño esta persona volvió a nacer una vez más se sintió incorporado a, a sus actividades, a la sociedad, y por eso está alabando y bendiciendo a Dios. Jesucristo pues, es cumplir su misión, no es, no es hacer milagros para quedar bien con nadie, sino simplemente porque Él va al ser humano, a la persona. Y por eso también, cuidando la estructura de, de que se da en su so sociedad, le dice a, a esta persona que vaya y ofrezca lo que marca la ley como un agradecimiento a Dios. ¿verdad? Entonces, este, Cristo cumple su misión de curar y de sanar. Hoy nosotros se nos invita a quitarnos la lepra de lo que es el pecado, quitarnos la lepra que nos este, aparta de esa amistad con Dios y de esa amistad con el prójimo. Se necesita disponibilidad en el corazón. Señor, si tú quieres, puedes curarme, puedes sanarme del corazón. Entonces, Querer partir de eso para que nosotros también, como esta persona, nos sintamos incorporados a nuestra iglesia, a nuestra sociedad, porque Cristo está actuando en cada uno de nosotros. Estoy con ustedes, el Padre Armando Oliva Varela, a mí me pueden encontrar en las oficinas del Arzobispado, en Madero 300, y el teléfono de las oficinas es 812-4555, estamos a sus órdenes.
3: Agradecemos el esfuerzo del equipo de producción de los melodramas, así como el sacerdote por su reflexión.
4: Agradecemos también a todas las personas que nos hacen comentarios ya sea vía telefónica o por nuestros medios Facebook o correo. Y si alguno de los que ahora nos escucha no lo ha hecho... Te invitamos a que entres en contacto con nosotros y hagas de este programa un medio de crecimiento humano y
3: espiritual. Seguimos también agradeciendo a la radiodifusora Imagen, que nos transmite cada domingo por el 103.1 de FM. Lo mismo a RadioAmigosCatólicos.com, que también nos transmite vía internet los martes a la una y los jueves a las 5.
4: ¿Y qué crees? Hemos llegado a una parte que a mí me gusta muchísimo. La de los saludos, tenemos aquí unos saludos para nuestros amigos que se contactan con nosotros a través de Facebook, a Alex Dusi, a Lupita Villela, a Carmina Beltrán, a Hilda Dalia, a Hilda Dalia Castañeda Contreras, muchísimas gracias por escribirnos.
3: También un saludo muy grande a Betty Monroy, a Ana Laura Garza Uribe, a La Infante y a Daniel Torres. Y también
4: quiero mandar una felicitación y un abrazo muy fuerte a mi prima Liliana quien el próximo 14 de febrero va a cumplir años, al igual que a mi amiga Elisa. Muchísimas
3: felicidades a las dos y que Dios las bendiga. Y hablando de cumpleañeros, yo también quiero felicitar a Marilú Gil Rodríguez y a Karina Guzmán González quienes cumplieron años el pasado día 7 de febrero. Bueno, también quiero
4: aprovechar para mandarle un abrazo muy fuerte a Héctor Tenorio, quien la próxima semana también va a cumplir años. Muchísimas felicidades.
3: Y queridos reescuchas, si queremos hablar y felicitar a todos nuestros queridos amigos, familiares y personas que nos escuchan, pues necesitaremos otra hora de programa. Sin embargo, este programa está por finalizar no sin antes les agradecemos el acompañarnos domingo a domingo así es, pues me bueno, me dio muchísimo gusto estar compartiendo
4: de nuevo los micrófonos contigo Lucero pero por ahora me despido agradeciéndoles nuevamente que nos hayan permitido estar con ustedes por medio de la magia del radio, mi nombre es
3: Laura Mirabal, que Dios te bendiga lo mismo Lucero Apolo, espero que este programa haya sido de su interés, hasta luego y sobre todo que Dios nos impulse a amar más para hacer más feliz día del amor y la amistad y recuerda ama y haz lo que quieras hasta la próxima
1: te amo oh mi Dios mi único deseo es amar hasta el último suspiro de mi vida te amo oh infinitamente amoroso Dios y prefiero morir amándote que vivir un instante sin ti te amo Oh mi Dios, y mi único temor es ir al infierno, porque ahí nunca tendría la dulce consolación de tu amor. Oh mi Dios, si mi lengua no puede decir, cada instante que te amo, por lo menos quiero que mi corazón lo repita cada vez que respiro. Ah, dame la gracia de sufrir mientras que te amo, y de amarte mientras que sufro, y el día que me muera, no solo amarte, pero sentir que te amo. Te suplico que mientras más cerca esté de mi hora final, aumentes y perfecciones mi amor por ti. Amén.
8: Hola, buenos días. Aquí está Ricardo Cavazos Castro, vicario del Santuario de San José y del Señor de los Trabajos, en Camis, Portoquín. El motivo de saludarlos en este día es para invitarlos a todos ustedes que, a partir del 5 de febrero del año, incluso, nos acompañen en misa del 5 de la tarde a celebrar la tradición de los siete domingos en honor a nuestro santo padrono Santo. Esto se practica en todas ocasiones, pero principalmente los siete domingos que anteceden al 19 de marzo, según el decreto apostólico publicado el 4 de marzo de 1935. Los que hicieran este pedoso ejercicio durante siete domingos consecutivos, o el caso de un legítimo impedimento, reten devotamente cuando menos siete Padres Nuestros y siete de María, y gloria al Padre. Gana la indulgencia penaria cada uno de dichos domingos, confesándose y comulgando, y visitando una iglesia, orando ahí por las intenciones del sumo continente. Para lo cual, contaremos con la presencia del canciller de nuestra diócesis, Así como del arzobispo emérito de San Luis Potosí, entre otros grandes sacerdotes y misioneros. Esperamos contar con su presencia. Por otro lado, también espero compartir un poco acerca de los fundamentos bíblicos de la vida de San José. De San José se dice muy poco en la Biblia. De él solamente se dice que era un hombre justo, es decir, que nunca regañaba a la Virgen María. Nunca la puso en evidencia. Fue un hombre que la respetó y nunca la regañó. El hombre José significa Dios me ayuda o también se puede significar enseñar de nuevos hijos a Dios. Les quiero compartir cuáles fueron los, los dolores y las alegrías de San José. Y podemos profundizar esta frase, Dios dio una pena y una alegría primer dolor, ver nacer al niño Jesús en un petebre en la cueva de Belén y no lograr conseguir una casa para nacer. Su alegría fue que dio y dio a los ángeles y pastores, y dar a adorar al niño y recibir la visita de los malos. segundo dolor, la presentación al templo, al oír al profeta Simeón anunciar que Jesús sería causa de división y cuñal de dolor que atravesaría el corazón de María. Su alegría fue que Jesús sería la luz de las naciones. Tercer dolor, huir a Egipto. A ese dolor le corresponde la alegría de ser bien recibido por sus parientes en Egipto. Cuarto dolor, buscarlo tres días casa por casa. Su alegría fue encontrar los años. Quinto dolor, separación de Jesús y de María hasta la hora de morir dicen que él es el patrono de la buena muerte, y es un patrono silencioso. Les decía que de él, en la Biblia se habla muy poco, dicen que era muy callado, pero más bien, él era una persona reflexiva. En aquel tiempo, no, a lo mejor estaba sorprendido porque como María Santísima estaba embarazada por el Espíritu Santo, dice el Evangelio que nunca la puso en evidencia, nunca la regañó públicamente. Yo creo que San José... El modelo de un buen esposo. Un buen esposo siempre tiene que amar a su esposa y estar con ella, como dice el Génesis, ser compañeros de la vida. Nos esperamos contar con su presencia. Cada vez que celebramos a un santo, pues amamos más la Eucaristía. Y este santo tanto te, nos acerca más a Dios. Gracias.
2: Les saludo a todos ustedes con grande afecto en este programa de Nunca es tan temprano. Este año haremos la promoción y recaudación del diezmo con el lema Fortalecer y conservar los valores en nuestra sociedad. Con tu ayuda es posible, el cual estará vigente durante todo el año, pero de modo especial en los meses de febrero. Marzo y Abril El mandamiento del diezmo se puede cumplir de acuerdo a las siguientes especificaciones Quien gane un salario mínimo dará lo que pueda Quien gane de dos a cinco salarios mínimos dará un día de salario Quien gane más de cinco salarios mínimos dará el 1% de sus utilidades Gracias Muchas gracias por cumplir con esta obligación. Dios les recompense y les bendiga.